0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner, schön, dass ihr zuhört. Für die kommenden Folgen habe ich mir überlegt, wir lösen uns von der täglichen Mobilität auf der Erde und machen einen kleinen Ausflug ins All und schauen mal, was da mobilitätstechnisch so los ist. Ein Aufenthalt auf der ISS, der Internationalen Raumstation im All, der dauert bis zu sechs Monate. Doch was machen die Astronauten und Astronautinnen da den ganzen Tag? Die Antwort ist so kompliziert wie simpel. Experimente. Doch die große Frage, warum machen die das? Ja, auf der Erde unterliegt alles der Schwerkraft. Deshalb fliegen wir ja, während wir Fahrrad fahren zum Beispiel, einfach nicht so davon. Im All ist das eben anders. Denn wenn die Schwerkraft wegfällt, dann verhalten sich Experimente komplett anders, als sie es auf der Erde tun. Ein Beispiel. In der Schwerelosigkeit wurde untersucht, wie Dinge brennen. Dadurch wurden Kenntnisse erworben, die zum Beispiel zur Konstruktion neuer Auto- oder Flugzeugmotoren verwendet wurden. Konstruktionen, die weniger Kraftstoff verbrauchen und umweltfreundlicher sind. Doch wie kommen solche Experimente eigentlich ins All? Zum Beispiel mit Juri. Juri ist ein Start-up im oberschwäbischen Meckenbeuren in der Nähe von Friedrichshafen. Mark Kugel, der hat das Unternehmen mitgegründet und mit ihm unterhalte ich mich darüber, wie Experimente ins All gelangen. Hallo Herr Kugel.
1: Hallo Frau Zellner.
0: Sie sorgen dafür, dass Experimente zum Beispiel zur ISS gelangen. Warum ist das denn so wichtig, dass wir Experimente im All durchführen?
1: Im All haben wir eine Umgebung, die wir auf der Erde so nicht replizieren können. Also wir fokussieren uns vor allem auf die Schwerelosigkeit. Und ohne Schwerkraft kann ich zum Beispiel bessere Proteinkristalle wachsen lassen. Das heißt, ich kann bessere Medikamente entwickeln. Ich kann aber auch bessere Zellkulturen wachsen lassen und so irgendwann vielleicht mal ein ganzes Herz im All drucken, was auf der Erde extrem schwierig ist.
0: Ein ganzes Herz im All drucken, das klingt ja super interessant. Wie, funkt, also wie funktioniert das?
1: Naja, heute muss man sich vorstellen, es gibt ja den großen Hype des 3D-Organdrucks oder des 3D-Gewebedrucks. Das heißt, ich mache wie mit einem 3D-Drucker, wo ich heute ja relativ viel Plastik oder Metalle drucken kann, kann ich heute schon Schicht für Schicht Zellen aufbauen. Jetzt ist das aber eine ziemlich wackelige Angelegenheit, so ein bisschen wie Götterspeise. Wenn ich versuche, Götterspeise in größeren Strukturen wachsen zu lassen, dann fällt das wahrscheinlich in sich zusammen. Und das Gleiche ist auch mit Gewebe, einfach weil die Schwerkraft das runterdrückt. Und im All habe ich diese Schwerkraft nicht, oder zumindest im Orbit, und damit kann ich jetzt schon, und da gibt es auch schon äh, einige Experimente, die das gezeigt haben, kann ich äh, ja, festere Strukturen im All drucken. Die, da wachsen dann die Adern und das wächst dann in einer komplexen Struktur. Und das könnte ich dann runterbringen und, wie gesagt, potenziell vielleicht in fünf bis zehn Jahren ganze Organe auch da drucken.
0: Das klingt fantastisch. Wie lange dauert es dann zum Beispiel vom Start auf der Erde, bis dann das Experiment tatsächlich auf der ISS ankommt?
1: Heute ist es so, dass es... Äh, circa 24 bis 48 Stunden dauert, bis die Rakete wirklich oder die Kapsel an der ISS angedockt ist und der Astronaut die Experimente rausgenommen hat und dann dort in eine Anlage gesteckt hat. Und das ist tatsächlich heute ein kleines Problem, weil die Experimente dann so zwei Tage eigentlich so noch nicht gestartet sind, aber schon Schwerelosigkeit sind, weil schwerelos sind sie eigentlich schon nach sieben bis zehn Minuten, sobald sie im Orbit sind. Da entwickeln wir auch schon eine neue Lösung, dass das Experiment gleich in der Kapsel starten kann und dann eigentlich nach ein paar Minuten schon das Experiment beginnt.
0: Was ist denn das absurdeste Experiment, das Sie bisher ins All gebracht haben?
1: Ähm, wir haben die Anfrage bekommen, Wacholderpulver ins Weltall zu schießen, um daraus einen Gin zu machen. Das wurde dann tatsächlich auch umgesetzt. Und wir haben eine limitierte Edition von Ginflaschen mit realisieren können, die auch am ersten Tag sofort ausverkauft wurden. Und wir planen gerade die Folgemission die, genau, davon noch auf größeren Plattformen. Aber dazu wird es dann mehr Details geben die nächsten Monate.
0: Verändert das den Geschmack bei dem Gin? Also ich frage einfach mal so blöd nach. Oder warum genau muss man Gin im All herstellen?
1: Ja, Sie haben ja gefragt nach dem Absurdesten. Also es, das ist tatsächlich etwas absurd. Und der Geschmack wird sich vermutlich nicht verändern. Also das Kerngeschäft, was wir machen, ist schon Wissenschaft und wirklich Technologie voranbringen, aber natürlich bekommen wir auch immer ab und zu solche ich sag mal sag Spaßanfragen, die wir aber auch nutzen, um unsere Wissenschaft wieder zu subventionieren. Also für uns ist es nicht nur reine Gaudi, sondern ein Teil der, wir haben da extra eine Submarke gegründet, der Space Veneers, ein Teil der sozusagen spaß projekte fließt immer auch in die Wissenschaft, um die günstiger zu machen. Ähm, genau.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, um die Wissenschaft günstiger zu machen. Wie viel kostet es denn, ein Experiment ins All zu bringen?
1: Also, wenn Sie es heute mit der NASA oder der ESA machen, so den klassischen Raumfahrtagentur-Ansatz, dann warten Sie zwei, drei Jahre als Forscher und brauchen ein Budget von vielleicht einer halben Million bis zu einer Million Euro pro Experiment. Und das war eigentlich für uns der Anstoß zu sagen, das dass geht doch schneller und günstiger. Das ist, ja, das ist ja tatsächlich absurd. Und so wird das nie was mit der, ähm, mit der weitreichenden äh, Mikrogradationsforschung. Und wir haben das so weit geschafft, äh, dass wir so ein Experiment von so einem Würfel, 10 cm ungefähr mit drei Bioreaktoren drin für unter 100.000 schon durchführen können, also knapp 95.000. Ähm, wirklich hochbringen, runterbringen, dort Strom und Wärme haben und dann das Experiment auch wieder in der Hand zu haben. Ähm, ist immer natürlich noch viel Geld, wenn man so hört, wobei, wenn man so jetzt die Pharmaforschung anschaut, ähm, ist es im Verhältnis dann gar nicht mehr so viel.
0: Sie haben jetzt gerade den Würfel erwähnt. Ist das die sogenannte Science Box?
1: Genau, das ist die Science Box.
0: Wie darf ich mir die denn vorstellen? Sie meinten jetzt gerade schon so 10 auf 10 Zentimeter.
1: Mhm, genau, im Endeffekt, es gibt ja im Weltall in den letzten Jahren hat sich so ein Standard etabliert von 1U, heißt es. Das ist, sind eben genau diese 10 Zentimeter Würfel. Der ist für Kleinsatelliten eigentlich ein Standard heute. Und der hat sich jetzt auch in der Weltraumforschung ein bisschen etabliert. Die Sciencebox ist eben genau ein Würfel, kann aber auch ein Zwei- oder ein Vierfach Würfel davon sein, je nachdem wie viel Platz man braucht. Und in dem Würfel, der, der hat dann eine Stromversorgung, der ist dann meistens auch temperaturkontrolliert. Und da können wir theoretisch machen, reintun, was wir wollen, solange es nicht explosiv ist oder gefährlich für die Astronauten, weil der ist auch mal komplett abgedichtet. Und da haben wir dann biologische Experimente, da haben wir Pflanzen, Fruchtfliegen, Zellkulturen und können auch da eine Kamera reinmachen und Dinge beobachten. Also da sind wir ziemlich frei.
0: Fruchtfliegen? Warum brauchen wir Fruchtfliegen im All?
1: Ja, Fruchtfliegen, das klingt so ein bisschen fies für die Menschheit, aber die haben eine ähnliche neuronale Gehirnstruktur wie wir Menschen und da gibt es eben viele, also man kann damit sehr interessante Nervenzellenforschung machen, weil die eben so eine ähnliche Struktur haben und das wird auf der Erde schon praktiziert und im alles natürlich praktisch, weil Fruchtfliegen ganz klein sind und leicht und alles was klein und leicht ist, bietet sich an fürs All, weil jedes Gramm kostet sozusagen.
0: Ja, sagen wir mal, ich möchte jetzt ein Experiment auf der ISS durchführen lassen. So, wie gehe ich da nun konkret vor? An wen wende ich mich denn da zum Beispiel?
1: Wenn Sie sich zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema befassen, dann ja, bieten wir oft im ersten Schritt einen Workshop an. Das heißt, wir kommen halt vorbei zu Ihrem Institut oder zu Ihrer Firma oder Sie kommen auch mal zu uns und machen dann so einen Ganztags-Workshop. Okay, was sind überhaupt die Vorteile von Schwerelosigkeit? Was kann ich da machen? Was kann ich da nicht machen? Wie sieht der Prozess aus? Und dann kommen wir sehr schnell äh, zu ganz konkreten Ideen, okay, was bringt es mir jetzt, wenn ich jetzt ein Pharmakonzern bin, zum Beispiel, wir haben letztes Jahr für den Pharmakonzern GSK eine Mission geflogen, wo es um die ähm, Verlängerung der Haltbarkeit von Medikamenten geht, ja, wenn ich die Kristallstruktur von Medikamenten verbessern kann, kann ich es stabiler machen und damit haltbarer, was natürlich ein, ein Riesenvorteil ist ja, und so kommt man auf solche Ideen und dann kommt man eben im nächsten Schritt gleich auf die Forschungsfrage, okay, was ist der erste Schritt, den ich beantworten will, ich starte mal vielleicht mit dem Protein und lasse den kristallisieren, dann habe ich eine klare Forschungsfrage, und dann schauen wir, was haben wir denn an Hardware, also an unseren Minilaboren, schon da. Idealerweise haben wir die sozusagen schon in der Schublade. Das ist auch ein Teil, warum wir es so günstig und schnell machen können, dass wir diese Hardware nicht jedes Mal neu entwickeln. Dann wählen wir die aus, dann trainieren wir die Wissenschaftler, wie die Minilabore funktionieren. Das heißt, die machen auch Tests davon auf der Erde. Wir haben jetzt gerade eine Mission mit der Berliner Charité. Da war ich selber gerade letzte Woche und haben die Testmodelle übergeben die die jetzt fleißig an der Charité eben erstmal auf der Erde so das Protokoll durchführen, so wie wenn es im All wäre, dann wirklich schaut, okay, klappt die Pumpe so, wie wir wollen, wachsen die Zellen in der Art und dann kommt natürlich der spannendste Part, dann fliegen wir meistens mit den Wissenschaftlern zusammen nach Florida, nach Cape Canaveral, dort haben wir ein Partnerlabor, wo dann kurz vor Raketenstart, Dort die Biologie kultiviert wird und dann gibt es eine große Launch-Party. Das heißt, wir sind alle vor Ort in Cape Canaveral und schauen den Raketestart zusammen an. und Das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man weiß, da habe ich jetzt irgendwie sechs bis neun Monate drin gearbeitet und da, da ist was, fliegt was mit, was ich jetzt da sehe auf der Rakete. und Das ist natürlich für die Wissenschaftler, aber auch für uns immer ein, ein tolles Erlebnis. Und dann ist es 30 Tage auf der ISS ca. Dort haben wir auch noch die Wahl, Daten runterzubekommen. Wir könnten theoretisch Bilder und Videos auch bekommen, während es oben ist. Und dann äh, landet die Kapsel wieder äh, im, im Meer und geht dann innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder, legt das wieder auf dem Schreibtisch von Wissenschaftler.
0: Ja, Experimente im All, wie die da hinkommen, darüber habe ich mit Marc Kugel von Juri gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch. Spaß gemacht.
0: Der Weg ins All ist ziemlich weit. Und doch brauchen wir die Schwerelosigkeit, um eben gewisse Experimente durchführen zu können. Eines der kommenden Experimente ist, wie sich Krebszellen in der Schwerelosigkeit verhalten. Und sollten die schrumpfen? Das könnte natürlich ein Riesendurchbruch für die Wissenschaft werden. Verschiedene Firmen, unter anderem eben Juri, die sorgen dafür, dass diese Experimente im All landen. Quasi ein Experimententaxi. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis nächste Woche. Ciao. Automobil.